0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um Chutando a Caixa. Com Caduzeira e fonte, hoje a Aline não tá, mas ela estará no próximo. Acho que ela tá lá em Buritama, é o nome Buritama, da cidade. cidade tá passeando, tá no interior, tá curtindo a vida, agora ela é autônoma, né? Dá pra passear um pouquinho mais e trabalhar remoto. Cadu, hoje a gente vai falar bem rapidinho aqui de um momento que a gente tá vivendo na nossa empresa. A gente tá mudando de prédio a loja. É um prédio muito próximo. Mas a gente já percebeu algumas lições aprendidas aí nessa mudança uhum. em relação à nossa primeira instalação da loja, quando a gente tinha usado experiência, um pouquinho mais de dinheiro. Agora a gente não tem dinheiro, mas tem bastante experiência. E a gente está se virando aí nos 30 para fazer o melhor possível. É, o motivo principal aí dessa mudança foi a redução de aluguel. A gente arrumou um prédio muito bom, nas características, na mesma rua praticamente. Então a clientela é a mesma mas a gente vai reduzir aí um custo fixo que a gente tinha, que era bem pesado, bem alto, vai dar uma é. redução aí de uns 30%, 40%, 40% eu acho, né? Pelos cálculos. O aluguel sim, né? Então, fora outras contas que podem vir a diminuir nesse prédio novo, mas é, é, é. uma forma da gente se preparar para dar um gás aí na empresa, hoje a empresa não dá lucro, ela se paga, mas a gente precisa trabalhar sempre para crescer financeiramente a empresa para poder é, no futuro dar um lucro e também se precaver de qualquer imprevisto. Então, dado aí o contexto, é o que a gente está vivendo agora. E, Cadu, como que você está sentindo? Eu sei que não foi o melhor momento a mudança. O Cadu, nos outros projetos dele, está com uma correria. Tem feiras e eventos aí para realizar. Como que está sendo essa, esse momento para você aí?
1: Ah, eu acho que qualquer dia seria complicado. A gente sempre tem outras... Prioridades, então a mudança é um negócio, tem que acontecer, vamos lá e vamos fazer. O que motiva é a questão de você saber que você está indo para um lugar que vai economizar seus custos operacionais, você vai ter. vai respirar um pouco melhor, né? A loja pode dar uma oxigenada e um fôlego para conseguir mais vendas, mais clientes, de uma maneira muito mais enxuta. Então, a gente resolveu encarar esse desafio, mesmo no turbilhão de coisas, porque é aquela coisa, você precisa fazer, vai lá e faz. É, não, com certeza. É, então, a gente está arriscando,
0: né? É uma ventania, como a gente fala. E eu, uma coisa que você estava falando, eu estava pensando, né? O pessoal fala muito que loja física não dá lucro, não é o que tem que ser feito. Na verdade, a loja física, ela ainda, eu acho que ela vai existir por muito tempo. Ela é complementar, só que ela não pode só existir ali. Ela tem que também existir numa forma de propaganda da gente ir até os clientes e na forma digital com certeza. É, essa redução de custo, eu imagino que vai ajudar muito a gente a, a melhorar a nossa parte de estratégia de marketing mesmo, né? Então, conseguir pessoas para divulgar mais a loja, os produtos, as promoções e também a gente digitalizar a empresa já tá no, já tem uma loja virtual tudo, mas ainda não é uma coisa que a gente conseguiu focar para dar aquela Aquele boom, né? Então, a gente também nem queria, porque a operação ainda estava sendo entendida, né? No primeiro ano de loja. Se a gente desse qualquer boom, talvez a gente venderia coisas abaixo do preço que deveria. Ou se vendesse muito também, a gente não ia dar conta e ia acabar queimando né, cartucho. Então, era mais por isso. Mas a questão também dessa mudança, é, além do, do desgaste físico mesmo, uma coisa que eu acho que ajudou é, bastante... a gente ter tido a primeira experiência, essa segunda a gente conseguiu organizar um pouquinho melhor as ideias. Não que não tenha organização, não teve organização na primeira. Teve, mas a gente não tinha muita noção de algumas coisas, né? Então acaba, é, hoje a gente sabendo prever alguns riscos e mitigando eles. Mas não sei, se você fosse mudar uma terceira vez, você acha ser. Que... Que... <risos> é você acha que estaria é melhor bagagem. do que essa também? <risos>
1: Eu acho que assim, é... se fosse pensar, a gente sempre quando vai fazer um negócio, pelo menos quem fez administração igual eu, né é... você faz toda a organização, todo o planejamento, mas o que vai te ensinar de verdade é a prática, né por mais que você planeje, a... a escola da vida é a melhor, então na primeira fase que a gente construiu a loja, eu acho que a gente pode fazer um, um podcast só de... só contando a história de como a gente resolveu abrir né, esse negócio, mas hoje, contando já nessa fase que a gente já está de mudança é, Só trazendo um pouquinho do que, do, desse histórico né? A gente fez um planejamento, mas também ao mesmo tempo a gente tinha uma pessoa Que é um dos nossos sócios hoje, que já tinha uma loja aberta Então isso acaba abrindo caminhos e facilitando, encurtando né, alguns passos Eu acho que faltou a gente só pensar que é, o negócio deveria ser moldado um pouco mais para o nosso perfil e isso teve um custo pra gente, que futuramente a gente conta, que a gente achou o caminho no meio do caminho, né? Já ah, depois que a gente abriu a loja.
0: Não, é só para dar um spoiler, essa, esse terceiro sócio, ele tem uma loja é, mais ou menos parecida com a nossa, só que o perfil do bairro, o perfil dele, o perfil das empresas dele é totalmente diferente do nosso. né E esse estudo a gente acaba não fazendo, isso aí tem que um dia pontuar para mostrar. Mesmo que você abra algo similar em outro lugar, você já tem um contexto e um cenário diferente, então isso tem que ser estudado. Eu acho que foi uma das grandes falhas é, no a primeiro... a gente falando
1: agora, parece que, nossa, mas como vocês não viram isso, é tão fácil identificar. Ah, é. Vocês não pensaram, mas você compra uma ideia né, no começo. Isso serve até para quem está querendo abrir franquias, né às vezes conta o franqueado conta uma história e você acredita tanto naquilo que você tem tanta coisa para fazer também na hora que você vai abrir. É tanta coisa para decidir, tanto papel para assinar, tanto fornecedor para correr atrás que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e não para e pensa. Então é isso que aconteceu com a gente. A gente percebeu as falhas e os ajustes quando o avião já estava voando. A gente precisou, como né, a gente fala, trocar o pneu do carro com o carro andando ainda. É, porque a gente realmente estava numa ânsia de, de fazer inauguração, de lançar, e a gente não pensou nisso. Então agora nesse segundo momento, que é o momento de mudança, fase 2... A gente já tinha essa rota recalculada, então acho que agora está ficando mais fácil, né? tanto em tempo, que a gente diminuiu muito o tempo para montar uma loja nova. Você é... quer falar quanto
0: tempo foi a primeira e a é, atual? A primeira
1: foram três meses para montar. E pagando e, aluguel já, né? inaugurando, assim, com tudo mais ou menos feito para realmente começar a vender. Então não estava pronto. E a... agora a segunda a gente está fazendo em duas semanas, eu acho que a gente finaliza tudo assim, tá... e,
0: e essa primeira a gente fez um espaço gigantesco para algumas coisas que não precisavam. É... A gente teve um outro problema, a gente trocou o sistema da loja durante o primeiro é... ano, né? Então teve muita coisa que a gente foi colocando e como a gente não tinha experiência, teste, essa expertise, a gente colocou coisas erradas em lugares errados. E agora, na segunda, acho que até tá mais rápido também, porque além do planejamento melhor, a gente já sabe mais ou menos onde que vai cada coisa. né? Não só de produto, mas de sistema, de, de processos. A gente não tinha processo.
1: Não, Aí A gente simplesmente abriu tudo. e vamos vender. E... Como vende? É. <risos> ah, vamos ter... é, acaba sendo muita coisa para você pensar. né? Até na questão do, de salário de funcionários, é, pelo valor que hoje é Praxe do mercado, né, que a gente fala que é o piso De atendente de loja, essas coisas Também é difícil achar gente né, que, que top e que Pessoas que sejam responsáveis Então são N problemas que você vai descobrindo No meio do caminho
0: né? é, Acho que funcionário para qualquer tipo de empreendimento é, é o que Garante o sucesso ou a falha do negócio Até, é. porque independente Se é um atendente de loja, se é um CEO De uma empresa se a pessoa não é qualificada para aquela posição e não tem o um compromisso para aquela posição, gente, não liga o barulho, isso. não, que está em reforma aí do lado. Isso, <risos> Sei lá, vai ser um barulho de reforma. A nossa coelha, a coelha ali, ó, está dormindo, mas. Ah, tá bom, passou barulho aí. Passou, a gente continua. Mas se você não tem a pessoa qualificada ali para a posição e com compromisso, vestindo a camisa do time, isso é muito falado, né? Vestir a camisa do time, da empresa. É, ali pode ser a grande falha o recurso humano é o principal por isso que a gente tem sempre que valorizar muito o profissional nesse sentido né porque ele garante Sim. o sucesso total do seu
1: negócio é, exatamente, se todo mundo for embora você não vende nada também Sim. Então, tem e, que ser e é pessoas... uma coisa que a
0: gente se preocupa bastante hoje na loja por exemplo, de ter. A gente tem um, um backstage né, da loja, a gente tem o estoque, tem o administrativo, de ter um ambiente confortável para os funcionários, uma área de relaxamento, descanso, uma área limpa e organizada para eles almoçarem, ter aquele momento deles de pausa. Isso eu acho que garante muita satisfação deles no dia a dia de trabalho, porque Sim. eles conseguem, então, mudando nessa loja nova, voltando aí ao assunto da mudança. Uma das coisas que a gente focou também era ter o espaço de escritório legal, uma área de comida legal, um, uma área de backstage é. aí bem legal. Tanto é que a loja front, front assim, né, a frente da loja diminuiu, mas a gente aumentou muito o estoque e essas esse, outras áreas de apoio uhum. para a loja. Porque no fim o cliente vai entrar, ele quer tal produto, você tem ali as exposições, você não precisa ter uma loja imensa... Com um monte de produto repetido e tal. Você pode ter as variedades e, e resolver para o
1: cliente, né? Exatamente. E menos estoque parado, menos dinheiro parado também. Isso. Então é outra foi, coisa, é, que é coisa, a... coisa que a gente vai aprendendo, assim. É, no,
0: no começo a gente não tinha nem noção de estoque, né? De como pedir e tal. Mas uhum. é isso. E, e como que você sentiu, Cadu, que era o momento da gente mudar? Porque o nosso contrato ainda nem tinha vencido, eram dois anos, estava uhum. próximo disso, a gente saberia, sabia que viria um reajuste. Mas como que você sentiu? Ah, vamos encarar essa mudança? Porque a gente já sabia que não ia ser fácil.
1: É, eu acho que a melhor coisa é você fazer acompanhamento diário ali, pelo menos <risos> da, das contas, e aí você vai começar a perceber o que está que apertando mais. Custos fixos, quanto mais você enxugar, melhor. Então, claro que tem um pre preço de você estar tá numa boa localização, isso sempre vai custar caro, então também vai para E é importante pra, investir nisso, é, né? É, é pagar para um lugar barato, eu... para ficar num lugar ruim, também não vai, seu negócio não vai ser sustentável. Eu queria só fazer um
0: adendo: eu fui visitar um dos nossos clientes, ele tem uma franquia de café. E um outro cliente tem essa mesma franquia de café. São pontos diferentes. Esse último agora ele acabou de abrir, abriu tem poucos dias. Eu fui fazer uma entrega lá da nossa loja para ele. Meu, tava lotado. Ele falou, Diego, não dei conta de como ia gastar copo, que a gente vende copo, essas coisas, como ia gastar tão rápido. Eu falei, graças a Deus, né? Mas ali eu vi diretamente a diferença que um ponto faz. O outro está indo bem. Mas ele demorou muito mais, ele percorreu mais de ano aí pra ter uma clientela legal e tal. Esse novo, que abriu num ponto muito mais caro, mas muito melhor, tava barrotar de gente. Então, é, realmente, tem o um custo, mas tem uma,
1: em teoria, tem uma recompensa aí. Você sabe aí. quanto você tem pra arriscar também, né? Então, é. É, todo mundo, se fosse o mundo perfeito, todo mundo ia querer pagar barato e vender muito. Mas Cara. a conta não é essa, você acaba está num lugar bom, você vai gastar muito, vai vender muito, mas também não vai sobrar tudo aquilo. Então são muitas variáveis. Como a gente percebeu que a gente tinha que se mudar, que foi a sua pergunta, eu acho que foi quando a gente olhou é, os nossos custos, onde a gente poderia enxugar e a oportunidade ali seria um aluguel numa mesma rua, no, do pertinho, então a gente ia, está reduzindo aí 45% quase de aluguel, ficando do lado a lado onde a gente já estava. Então, são custos de oportunidade, foi por isso. E, e a
0: estrutura do prédio novo eu achei muito boa. Apesar de serem dois pisos, o segundo piso virou estoque e tal, eu achei que ficou mais aconchegante, mais organizado. A loja ainda não é, terminou a mudança.
1: No vídeo você pode pôr, né? Quando a gente tiver loja pronta, a gente. É, ainda não tem. Fica para os próximos
0: episódios, a gente mostra no vídeo. Mas está bem legal lá. Depois a gente mostra com o trabalho finalizado e a gente dá mais insights do que a gente teve. Mas falando de insight, uma coisa que você falou na, nessa segunda mudança. Que a gente não dava muita conta no começo, é aquilo que você falou. A gente tem que ser profissional. Tem coisa que a gente vai ter que gastar. É melhor gastar mais agora do que depois ficar remediando e perder é. venda ou perder até. Na a verdade. Qualidade.
1: Se você for ver hoje, a digitalização e operacionalização né, dessa forma digital do sistema faz você economizar muito. Faz você economizar tempo, você ganha na questão de produtividade. Então, é um investimento, é um dinheiro que você vai gastar, mas que aquilo vai te render muito mais no futuro. Então, algumas economias burras fazem você gastar mais depois. né é E essa questão de não ser profissional em algumas coisas para economizar
0: acaba sendo um tiro no pé, né porque... Sim. Depois você vai gastar mais com funcionário, com processo, com, com retrabalho ou perda de mercadoria. Então tudo isso a gente tem que avaliar. E quando você está mudando, eu acho que é uma grande oportunidade de você já começar as coisas certo. Né? A gente tinha uma outra loja, muito maior, de espaço físico de loja. E a gente ficava remediando um monte de coisa, porque a gente começou errado. A ideia nessa mudança também, além da, da redução de custo, é começar uma série de outras coisas da forma correta, apropriada ali para o cenário, o contexto que a gente está do bairro e a loja. Então, acho que isso é bem legal. Eu acho que é isso, Cadu. Eu não sei se esse, esse podcast a gente não vai prolongar os 20 minutos, mas era só para dar um contexto aí da mudança. Não sei se você vê mais algum desafio, alguma coisa que quem tá nesse momento de mudança ou pensa ah, em tem algum... muitos, né? Bom, Mas eu acho
1: que assim, a gente tem que estruturar um podcast para falar de como a gente resolveu até loja. E a gente vai pontuar para vocês é, é, os nossos
0: sofrimentos. Ali. Então se o pessoal quiser saber mais, é assim, a gente vai falar de uma abertura de loja, a gente tem outros negócios, mas eu acho que se aplica a todo tipo de negócio, esses tipos de preocupações e problemas. Lógico, tem uma coisa que você vai pensar numa loja física, outra você vai pensar numa loja digital, mas tudo vai ser meio que aplicável. né Então a gente vai estruturar, se vocês quiserem e já tiver perguntas também, já deixa comentário aí no YouTube ou onde você estiver escutando esse áudio para a gente já preparar uma coisa já direcionada para o pessoal. Eu acho que é isso, Cadu. Mais algum ponto? Só isso mesmo. Então, hoje vamos ser rápido. Hoje né? vem curto e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Até mais.